0: Vou pedir para você abrir aí a tua Bíblia, Livro do Profeta Ezequiel, no capítulo 36. Nós vamos ler aqui do versículo 33 até o 36. A minha versão aqui é a N.A. Ezequiel 36, de 33 a 36. A palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: Esta terra abandonada ficou como o Jardim do Éden, as cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu... O cumprirei. Feche os seus olhos um instante. Amado Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, Senhor, escrita há tantos anos atrás, Senhor, mas inspirada pelo teu coração. E por isso, Senhor, nós te pedimos que essa palavra venha cumprir o propósito para o qual ela foi designada, que ela encontre, Senhor, no nosso coração, terra fértil, e que saiamos daqui, Senhor, tocados, transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto da palavra de Deus, escrito pelo profeta Ezequiel. E eu quero, antes de, de, de nós entendermos aqui de que forma essa palavra vai se aplicar na minha e na tua vida, eu quero fazer uma contextualização, quero fazer um pano de fundo. Esse texto, ele foi escrito lá aproximadamente, próximo ao ano 570 anos antes de Cristo. Então, o ano aqui, 570, mais ou menos. Então, nós temos ali um contexto de Israel enquanto nação, 500 anos antes de Cristo, e nós temos aqui uma realidade muito triste, talvez a maior tragédia que já se passou na nação de Israel que foi o exílio babilônico, o cativeiro babilônico. E é nesse contexto aqui que o profeta Ezequiel, então, ele lança, então, aquilo que na teologia nós chamamos de oráculo, que é a mensagem profética. Então, havia aqui um contexto de cativeiro, o povo, todo, toda a nação de Israel então, estava abatida, literalmente abatida, eles tinham sido invadidos, uma parte da nação havia sido levada cativa para a Babilônia, e esse é o contexto. Essa é a realidade que nós enxergamos aqui, o profeta Ezequiel escrevendo. Então, quando ele fala em terra arrasada, em terra deserta, em terra estéril, em terra seca, ele estava olhando para a nação de Israel e para tudo o que havia acontecido. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de restauração, ele é um Deus de vida, ele é um Deus de poder. E o profeta, então, mesmo olhando para aquela situação, ele olha para a nação e lança uma palavra de restauração. Ele lança uma palavra de vida. E ele profetiza ali a chegada de um novo tempo. A chegada de uma nova estação. E esse é o tema dessa mensagem. Vem chegando uma nova estação. Então, eu gostaria que você, desde já, enchesse o teu coração de expectativa a respeito daquilo que, assim como foi dito desde o início do culto, naquilo que Deus pode fazer. Deus ele é poderoso para transformar qualquer realidade. Foi assim comigo. Ele transformou a minha vida, foi assim com tantos de vocês aqui. Mas o fato é que nós precisamos ser tocados, restaurados, alcançados pelo Senhor. E aqui então, a Bíblia traz uma revelação. A Bíblia fala a respeito dessa terra seca, dessa terra estéril, dessa terra infrutífera na qual aquelas pessoas estavam vivendo. E embora o contexto seja totalmente diferente, embora essa palavra tenha sido escrita lá 500 anos antes de Cristo, mais de 2.500 anos atrás, apesar disso, nós enxergamos a nossa vida em tantos momentos, também como uma terra, uma terra infértil, também como uma terra seca. Eu e você podemos passar por situações, por circunstâncias, por dificuldades na qual nós olhamos para nós e enxergamos apenas uma terra seca. Enxergamos apenas uma falta de perspectiva. Olhamos para dentro de nós e enxergamos a frutificação como apenas um sonho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, porque eu creio que, de fato, vem chegando uma nova estação. Vem chegando um tempo em que nós iremos frutificar. Ainda que a sua realidade, nesse momento, não seja exatamente essa. Há uma palavra profética sobre a tua vida. Há uma declaração do Senhor. Assim diz o Senhor. E toda vez que eu e você lemos, assim diz o Senhor, é uma palavra para mim e para você. E é uma palavra que precisa ser agarrada por nós. Porque, por certo, Deus fará coisas extraordinárias. Eu quero começar contando uma experiência que eu tive há mais ou menos uns quatro anos atrás. Eu estava no meu tempo de secreto, estava orando, e num determinado momento, no meio da oração, eu tive uma visão. Eu estava ali de joelhos, no sofá, e eu tive uma visão, e nessa visão, dois anjos me seguravam pelo braço e me levavam para um lugar muito alto, pastor Robson. E esse lugar foi sendo transformado até que eu estava em cima de um lugar que era uma terra totalmente seca. Sabe quando a terra está tão seca que ela racha, começa a fazer sucos ali na terra? de Tão seca que ela estava. E aí a voz do Senhor, naquele momento, eu entendi que Deus estava me falando, eu vou te levar para um lugar de terra seca. E depois daquele tempo eu fiquei, a nossa mente viaja muito, eu já fiquei pensando que Deus ia me mandar para África, talvez eu fosse para um campo missionário, talvez eu fosse para um lugar desértico. Mas com o passar do tempo eu fui entendendo que aquilo não necessariamente era um lugar físico. A terra seca não necessariamente é uma terra, um lugar um lugar que precisa de água, não necessariamente a terra seca, ela pode ser o meu e o teu coração. Um lugar em que Deus deposita expectativas, um lugar em que Deus quer lançar sementes, um lugar em que Deus quer nos usar para que outros sejam alcançados, mas esse lugar, por causa da sequidão, e essa sequidão pode ter várias origens, mas por causa da sequidão do nosso coração, por causa daquilo que nós olhamos e não enxergamos, muitas vezes a frutificação de Deus, ela é abortada, ela é interrompida, e não porque Deus não deseja fazer algo em nós, não porque é, nós não possamos receber isso de Deus, mas... A sequidão do nosso coração, ela é um impeditivo para Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer. Mas se por um lado nós temos essa perspectiva de uma terra seca, nós não podemos deixar de nos lembrar que por outro lado há uma palavra sobre nós. Assim como havia uma palavra sobre Israel, há uma palavra também sobre a tua vida. O Senhor vai dizer aqui... Eu farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Ele vai dizer ainda que a terra que estava abandonada, seca, ela ficará como o Jardim do Éden. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre a chegada de uma nova estação que muda a perspectiva para a qual nós olhamos e enxergamos as situações. O pastor Jefferson disse aqui que Deus ele pode fazer as coisas num estalar de dedos. Sim, Ele pode. Mas muitas vezes, o agir de Deus se dá através de um processo. E nós estamos falando aqui a respeito da terra seca que o meu e o teu coração pode estar passando pode ser uma circunstância, uma adversidade, uma enfermidade, e Deus pode transformar imediatamente, mas Ele também trabalha por processos. E eu estou te dizendo isso porque, quando eu estiver falando aqui a respeito dessa mudança de perspectiva, você pode pensar, tudo bem, mas eu vou chegar na minha casa e a crise vai continuar. O meu problema é um desemprego, eu vou chegar em casa o emprego não vai estar lá. Talvez a questão seja uma dissensão familiar, um pedido de separação que chegou de maneira inesperada e talvez isso não seja transformado de uma hora para outra. Mas o que o Senhor nos diz aqui é que há uma palavra de restauração, há uma palavra lançada sobre nós e ela primeiro transforma o meu coração, ele tira primeiro a sequidão do meu coração. E a partir disso, então, Deus transforma todas as coisas. Em primeiro lugar, a chegada dessa nova estação, ela põe, fim à esterilidade da terra. Olha o que, que o profeta vai dizer no versículo 34, ele diz assim... A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Preste bem atenção nesse texto. Ela deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. E é interessante... Nós lermos esses versículos porque nós entendemos aqui que o profeta ele vai fazendo uma construção a respeito daquilo que ele quer transmitir para o povo. Ele começa dizendo que a terra será cultivada, ela deixará de ser um lugar abandonado. Ele continua dizendo que ela se tornará como um jardim do Éden. E por fim, ele vai dizer que aos olhos daqueles que estiverem passando. Esses verão que o Senhor reconstruiu e replantou aquele lugar. E é em cima dessas verdades, então, que eu quero construir essa ideia daquilo que Deus pode fazer no nosso coração. E aí eu quero te dizer mais uma vez, ainda que a tua circunstância, a tua realidade hoje não seja favorável. Eu quero lançar uma palavra de vida sobre você. Eu quero lançar uma palavra de frutificação sobre a tua vida. E nós temos falado muito em frutificação. Esse é o tema do ano aqui da igreja, frutificar, frutificação. Mas eu sei que é muito difícil pensar em frutificação, quando em nós mesmos não há algo para ser entregue. Muitas vezes nós falamos em frutificação, falamos que o Senhor quer nos usar lá fora, falamos na igreja indo para fora, alcançando aqueles que estão lá. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não há vida em nós. Por isso, eu comecei dizendo que a chegada de uma nova estação põe fim à esterilidade da terra a primeira coisa que Deus quer fazer, antes de te usar lá fora, é restaurar aquilo que está quebrado dentro de você. É restaurar a sequidão do teu coração. E só Deus e você sabem o motivo da sequidão do teu coração. Mas também há uma palavra, Jó vai dizer no capítulo 14, versículo 9, Há o cheiro das águas, ela brotará, eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida, ao cheiro das águas, ainda que, tudo pareça morto, ainda que o teu coração, seja como aquela visão, que eu disse anteriormente, como uma terra rachada, como uma terra seca, estéril, há salvação, há solução, no Senhor, do trono do Senhor flui um rio de vida. E esse rio de vida vai passar sobre você nessa noite. E haverá uma mudança de perspectiva, de expectativa sobre a sua vida. A chegada de uma nova estação também revela o poder de transformação de Deus. Se tem alguém que pode transformar realidades, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. E como eu comecei dizendo, Ele está no jardim do Senhor. Ele está te chamando para esse lugar. Para esse lugar de vida, de refrigério. Para esse lugar onde, ao cheiro das águas que fluem do trono dEle, a vida brota novamente. O profeta vai dizer no versículo 35, Então se dirá, esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden eu quero nesse momento. Eu quero nesse momento separar. Um tempo para nós falarmos a respeito do Jardim do Éden. Você por certo já ouviu falar no Jardim do Éden. Você provavelmente já, já leu lá em Gênesis no capítulo 2 a respeito do Jardim. Você já leu aqui onde o profeta Ezequiel fala. Você já leu em Apocalipse, no capítulo 22, onde João tem uma visão do Jardim do Éden na cidade celestial. Eu quero te dizer nessa noite, o Jardim do Éden é o lugar onde Deus vai restaurar a sua vida. Porque jardim, ele é sinônimo de comunhão com Deus. O Jardim do Éden... Ele é um lugar da presença de Deus. Um lugar onde flui a vida. Se nós lermos lá em Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos aprender que no Jardim do Éden. Havia um rio. E nós podemos, lá em Apocalipse 22. Entender que rio é esse. É o rio que flui do trono do Senhor. E a Bíblia diz que desse rio flui vida e por onde esse rio passa, a vida surge. Esse lugar é também, esse lugar de comunhão, é um lugar de provisão, é um lugar de vida, é um lugar de renovação, de aliança. E nós vamos então explorar um pouquinho esse lugar que pode ser tanto um lugar físico, mas ele também pode ser um lugar espiritual. Porque como nós aprendemos na palavra de Deus, a presença do Espírito Santo habita dentro de nós. O próprio Deus habita em nós. Por isso, nós temos o privilégio de levar a presença dele dentro de nós. Mas o fato é que muitas vezes nós ignoramos a presença dele. E deixamos a sequidão tomar conta do nosso coração. Mas nesse lugar, no Jardim do Éden, é o lugar onde o Senhor vai restaurar a tua vida nessa noite. Eu creio nisso. Nesse jardim, a Bíblia diz que flui um rio. E esse rio se divide em quatro braços. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2. E vai dizer que desses quatro braços, então, surgem esses quatro rios. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Esses rios se chamam Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Do rio que flui do trono do Senhor, surgem quatro braços de rios. E olha só o significado de cada um desses rios. Preste bem atenção nisso. O primeiro rio é o Pison. E o Pison significa um fluir gratuitamente significa um fluir aumentando e espalhando e a Bíblia diz que esse rio ele rodeia e segue para um lugar chamado Avila que é um lugar onde há ouro e em cima dessa palavra, em cima dessa direção eu quero declarar sobre a tua vida que o rio que flui gratuitamente do trono do Senhor ele vai tomar a tua vida ele vai te conduzir para esse lugar onde há ouro. E o ouro também aqui é símbolo da presença de Deus. Nesse jardim, nesse lugar, ao fluir de um rio que vai te levar para esse lugar. Mas há um segundo rio também, o rio Gion. Esse rio é um rio que o nome significa corrente forte. Uma correnteza que arrebenta as margens. E a Bíblia diz que este é o rio que circula toda a terra de Cuxi. Esse é o segundo rio. Um rio que tem uma correnteza forte. Que arrebenta as margens, que vai além da nossa perspectiva pastor Jefferson disse agora há pouco que o nosso Deus é aquele que faz, que tem poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós pedimos. E talvez nessa noite, na miopia humana, talvez você esteja olhando para um problema tão pequeno, Tão pequeno diante do poder de Deus Diante do rio de uma correnteza tão forte Que flui do trono do Senhor E que quer te encontrar nessa noite Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos Antes de falar a respeito dos dois outros rios Nós precisamos entender que o nosso Deus Ele é um Deus que ele é cavaleiro ele é um Deus que não vai fazer nada na minha e na tua vida se eu e você não permitirmos que Ele entre e que Ele transforme as nossas vidas. Por isso, essa noite também é uma noite em que o Senhor te convida para baixar a sua guarda, para expor para Ele aquilo que tem trazido sequidão para o teu coração. Não há nada que o Senhor não possa fazer Permita-se ser transformado por ele. Permita-se ser alcançado por esse rio que flui do trono do Senhor. Mas ainda há dois outros rios. O terceiro rio é o rio Tigre. E esse rio, em hebraico, ele significa rápido. Ele significa velocidade, rapidez. E olhando para esse texto, eu aprendo que aquilo que Deus quer fazer, Ele quer fazer hoje. Ele não quer deixar para amanhã. Se hoje você está sendo confrontado, se hoje você está olhando para dentro de você e enxergando sequidão, o Senhor vem te dizer nessa noite que há um rio de vida que flui do trono dEle, de forma rápida com velocidade com rapidez para transformar para tocar a tua vida o que, que tem te impedido de mergulhar nesse rio esses rios estão a minha e à tua disposição basta um passo na direção dele mas há ainda um quarto rio e esse rio se chama Eufrates. E o Eufrates, no hebraico, ele significa doce e fértil. Pode também significar frutífero. Eu aprendo aqui que Deus ele não quer apenas restaurar a sequidão do meu coração. Ele não quer apenas transformar. A minha e a tua vida. Mas ele tem muito mais. Porque muitos outros precisarão receber da mesma água. Que fluiu através do trono de Deus. E alcançou a minha e a tua vida. Muitos outros estão na mesma situação. Querendo, precisando receber as águas do Senhor. Por isso eu aprendo que. O rio Eufrates, com esse significado de doce e fértil, esse significado de frutífero, ele também representa a figura de um Deus que é amoroso, mas que é um Deus que não quer nos deixar parados. E eu e você precisamos entender isso, que há urgência, há necessidade de um movimento da nossa parte. E nesse lugar para o qual o Senhor nos chama, esse lugar, esse lugar para o qual nós somos convidados a retornar, esse jardim, Ele também me apresenta e apresenta a você um rio que traz frutificação. Em terceiro lugar, a chegada de uma nova estação. Ela aponta para esse tempo de frutificação abundante. O Senhor quer fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. E quando eu contei a respeito daquela visão no começo dessa palavra. E eu disse que eu enxerguei aquele lugar como uma terra seca. E a primeira expectativa que eu tinha era de um lugar árido. Mas eu entendo que Deus quer não apenas me levar, aquilo não era uma mensagem, não era uma palavra pessoal, aquilo era uma palavra amplificada para a igreja dele. E se hoje estamos ouvindo essa palavra, é porque Deus quer fazer algo em nós, e especialmente através de nós. Por isso, hoje é o dia, é a hora, é o dia certo, é a hora certa... Para você se posicionar em Deus e dizer sim, Senhor, eu quero não apenas beber das tuas águas, mas eu quero também frutificar, porque muitos só ouvirão a palavra, o Evangelho, através de você, não haverá outra possibilidade dessas pessoas ouvirem a palavra do Senhor, senão através dos teus lábios, e é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, o versículo 35, ele vai dizer, Então, as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Meus irmãos, isso é a palavra de Deus. Deus. E quando nós olhamos e entendemos que o Senhor disse, e Ele fará, e quando enxergamos o jardim de Deus, o lugar para qual o Senhor quer nos chamar de volta, eu e você precisamos entender que o jardim não é apenas aquele lugar descrito em Gênesis, não é só um lugar do passado, o jardim de Deus, o jardim do Senhor, o jardim do Éden, não é também apenas um lugar lá no futuro, um lugar onde eu e você estaremos quando o Senhor Jesus voltar. O Jardim do Éden é um lugar presente. É um lugar onde eu e você podemos colocar os nossos pés hoje. E desfrutar hoje da presença, da comunhão, do poder, do mover de Deus. Que é capaz de transformar a nossa realidade. Por isso, eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo está revelando qual é a razão da sequidão do teu coração. Eu quero te dizer que não há nada complicado demais para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar nessa noite para que não possa te tocar e transformar a tua vida creia nisso meu irmão minha irmã você que está em casa creia nisso talvez você tenha condições de estar aqui nesse templo mas talvez você não sente vontade não tem motivação para estar aqui talvez a sequidão do seu coração seja o desânimo você tem condições de estar aqui, mas não está. Por isso eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Você que está em casa. Você que não encontra motivação para estar aqui na casa do Senhor. Eu lanço uma palavra de vida e de restauração, de restituição, de renovo. As águas do Senhor vão passar sobre a tua vida. E você estará aqui no próximo culto. Já aproveito, pastor Watson, para falar a respeito do culto de libertação. Sexta-feira, às 20 horas, você vai estar aqui. E você vai procurar o pastor Watson e falar, pastor, eu vim aqui desafiado por aquela palavra. Amém? Você precisa estar aqui. Existem bênçãos que o Senhor ordena no meio da congregação. É isso que o salmista vai dizer no Salmo 133... Que o Senhor ordena a bênção, ordena a vida na comunhão, nesse lugar em que eu e você estamos hoje. O jardim de Deus. Essa é a sequidão da garganta. Não é do coração, é da garganta. Meus irmãos, o Jardim do Éden é esse lugar em que eu e você precisamos estar. Isso não é um opcional na vida do cristão. Eu não posso escolher, não hoje eu vou caminhar entre o jardim e amanhã não, eu não quero mais esse lugar, não. O jardim é um lugar de vida, é um lugar de prosperidade, é um lugar de bênção. É um lugar em que o Senhor nos chama diariamente para estarmos com Ele. Nós aprendemos lendo a respeito do jardim, a respeito da criação do homem. Que Deus visitava o homem diariamente. Deus estava toda a viração do dia com o homem. E aquilo me ensina algo precioso. Me ensina que Deus quer renovar a aliança dEle todos os dias comigo. E não apenas aos domingos. Por isso eu entendo que há também um outro desafio que nós podemos lançar sobre nós. Que é o compromisso de estarmos diariamente desfrutando da beleza, da bondade, da graça do Senhor diariamente. O jardim, ele é um lugar de vida diária, de vida com Deus, é um lugar de comunhão, é um lugar de vida plena. E o Senhor, que é a fonte de vida, ele nos convida para estarmos nesse lugar. Há um outro texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 51, versículo 3, que vai falar também a respeito do jardim do Éden. Pode projetar, meu irmão, lá? Isaías 51, no versículo 3. Ele vai dizer assim. Isaías 51, 3. Porque o Senhor terá piedade de Sião. Terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como o Éden. E os seus lugares áridos como o Jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Amém? Esse é o lugar em que o Senhor quer que nós estejamos com Ele. E aqui não é coincidência os dois estarem falando, tanto Isaías quanto Ezequiel, eles eram praticamente aqui é, contemporâneos. Estavam os dois falando da mesma coisa. E como eu disse anteriormente, independente dessa palavra ter sido direcionada para Israel. Toda palavra profética, ela ganha uma ampliação ao longo dos anos. E por isso, essa palavra pode hoje ser resposta para o meu e para o teu coração. O Senhor vai dizer aqui, ali haverá júbilo e alegria. Ações de graças e som de Música. Um outro texto importante, Neemias no capítulo 8, versículo 10. Ele vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos encher da alegria do Senhor todas as manhãs. Esse é um chamado para mim e para você. Perceba que isso não depende de circunstâncias. Perceba que os dois profetas, tanto Isaías quanto Ezequiel quando estão falando isso, eles não estão enxergando, porque eles receberam algo da parte do Senhor, eles receberam uma palavra e pela fé, eles estão reproduzindo essa palavra, por isso, por mais que a sua vida hoje esteja como uma terra seca, por mais que hoje a terra do seu coração esteja estéreo, infrutífera, há uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de renovo, de restauração. Meus irmãos, quando nós lemos Gênesis 2, a criação do jardim, quando nós vemos o homem sendo colocado naquele lugar de intimidade e de comunhão, a Bíblia vai nos dizer que o homem foi colocado naquele lugar para cultivar o jardim. Para guardar o jardim. Mas eu quero te trazer um outro significado para isso. A palavra cultivar, ela também significa adorar. E a palavra guardar não necessariamente significa uma proteção. Mas significa guardar aquilo que Deus havia colocado no coração do homem. E o que, que Deus colocou no meu e no teu coração? A palavra dEle. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos chama para adorarmos e caminharmos em obediência a Ele. Essa é a maior forma de adoração que eu e você podemos entregar ao Senhor. É a obediência. E a obediência ela não é apenas algo restritivo, mas a obediência é algo protetivo. A Bíblia vai nos ensinar que a, a palavra jardim, ela significa não uma floresta extensa, mas algo cercado, algo guardado. Por isso, quando escolhemos estar no jardim com Deus, precisamos entender que estamos num lugar de proteção que estamos num lugar onde, enquanto adoramos o Senhor, enquanto guardamos a palavra dEle no nosso coração, Ele providencia todas as coisas. Foi assim com o povo no deserto. A Bíblia diz que ninguém ficou doente, ninguém sentiu fome, ou melhor, até sentiram fome, mas não passaram nenhum tipo de necessidade, porque em tudo o Senhor os provia. E a presença de Deus era manifesta ali, através da nuvem que seguia o povo. A nuvem que os guardava do sol escaldante durante o dia. E a torre de fogo que guardava aquele povo, aquela nação durante a noite. Meus irmãos, estar no jardim de Deus não significa ter a nossa liberdade recolhida. Muito pelo contrário, a presença de Deus é um lugar de liberdade, é um lugar de vida. Também é um lugar de proteção. Também é um lugar de comunhão. E também é um lugar onde eu recebo da parte de Deus a revelação daquilo por onde Ele quer que eu caminhe. Isso é o jardim de Deus. O homem foi colocado naquele lugar, então, para adorar a Deus e para obedecer. Isso é algo que precisa estar muito vivo no meu e no teu coração. A obediência ao Senhor. E eu estou dizendo isso porque, por experiência própria, muitas vezes eu cheguei até Deus e falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor restaure, a minha vida nessa área, e já de antemão eu quero te dizer que não há nenhum problema em fazer essa oração para Deus, mas eu quero te dizer também que Deus muitas vezes me diz, filho, você está nesse lugar, porque você quis estar nesse lugar, você caminhou por esse caminho, porque você quis, isso nunca foi a minha vontade, e meus irmãos, eu creio que se nós examinarmos o nosso coração, e como eu disse no começo, talvez encontremos no nosso coração uma terra seca, um lugar árido, um lugar sem vida nós podemos aprender de Deus que chegamos nesse lugar por conta de maus caminhos que nós mesmos decidimos mas isso não é motivo para tristeza isso não é motivo para desesperança porque o Senhor vem nos lembrar mais uma vez Que do trono onde Ele está assentado Flui um rio de vida E esse rio de vida Ele se ramifica em quatro braços Eu aprendo aqui que o Senhor é capaz de alcançar Nos alcançar em qualquer lugar onde nós estejamos Não há lugar tão distante Onde o Senhor não possa te alcançar Deus Ele está nessa noite Há uma oração de distância, de estender a mão a você e te chamar de novo, para dentro do lugar de proteção, de comunhão, de cuidado, de provisão e de vida, por isso, assim como diz a palavra de Deus, se hoje você ouvir uma palavra de salvação, não endureça o teu coração, não endureça o teu coração. Se você está aqui nesse lugar, se você está me ouvindo pela internet hoje, é porque o Senhor quer renovar a aliança dEle hoje com você. É porque o Senhor quer fazer um conserto com você hoje. Não é amanhã, não é terça-feira, não é sexta-feira, é hoje. E se você está ouvindo essa palavra hoje, pode ser que amanhã... Você precisará tomar uma decisão, e essa decisão pode transformar a tua vida. E uma decisão equivocada amanhã, pode te levar para longe dos caminhos do Senhor. Mas uma palavra, mas uma decisão acertada, amanhã pode te conduzir para a vida pode te conduzir para esse lugar de frutificação, por isso hoje, hoje é o tempo, hoje é a hora na qual o Senhor te chama, para esse tempo de rendição, para esse tempo de adoração, para esse tempo de obediência, Talvez você tenha caminhado distante do Senhor. Mas há uma palavra te chamando de volta hoje. Talvez você tenha desobedecido o Senhor. Mas nesse, nesse dia, nessa noite, Deus vem te dizer que... Tudo aquilo pelo qual você passou pode ser reconstruído. A Bíblia diz que o pecado que não tem perdão, é aquele que não é confessado, a Bíblia diz que se nós confessarmos as nossas falhas, se nós confessarmos os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas decisões erradas, o nosso distanciamento do Senhor, se confessarmos a Ele, se nos arrependermos hoje, Ele é fiel... Para nos perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. E há algo precioso ainda. Que eu e você precisamos compreender. Deus Ele vai começar algo nessa noite em você. E essa obra de restauração. De renovo. Ela vai se estender. Para aqueles que estiverem ao teu redor. A Bíblia vai dizer que, no versículo 36, Eu, o Senhor, reconstruí e replantei o que estava abandonado. Ele vai dizer um pouquinho antes que as nações que tiverem restado ao redor de vocês, saberão que eu, o Senhor, reconstruí. Meus irmãos, Deus quer fazer algo na sua vida. Que todos aqueles que olharem para você, se tornará incontestável, inquestionável, o fato de que foi o Senhor quem restaurou a tua vida. O que Deus quer fazer na tua vida é algo extraordinário, é algo grandioso. Muitos serão alcançados por conta da tua vida. Mas eu e você precisamos entender que precisamos ter algo para oferecer. E na sequidão do nosso coração Como eu disse anteriormente Muitas vezes não temos o que oferecer Mas nessa noite Os rios do Senhor vão passar sobre as nossas vidas Nessa noite Faremos aqui um concerto Com Deus Renovaremos a nossa aliança com Ele Eu já quero pedir que A, a banda Possa se posicionar aqui esse é o tempo meus irmãos em que Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas e nós precisamos entender que aquilo que Deus quer fazer em nós não é apenas para ser guardado mas é algo para ser distribuído dado gratuitamente assim como recebemos de graça assim como aprendemos aqui que um dos significados lá do rio Pison era fluir gratuitamente. Assim como o Senhor fluiu gratuitamente, assim como Ele flui gratuitamente sobre as nossas vidas. Parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, de graça recebi e de graça também estou te entregando. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. É essa água, as águas desse rio que fluem do trono do Senhor, e que nos alcançam onde quer que nós estejamos, um rio que flui gratuitamente, um rio que flui com força, com velocidade, um rio que nos torna frutíferos, esse é o rio que vai passar, que está passando sobre a minha e sobre a tua vida hoje, e ao sinal, de uma rendição, eu e você poderemos sentir o frescor do Senhor, que vem trazendo uma nova estação. Meus irmãos, tem momentos que, eu já compartilhei isso com alguns irmãos, tem momentos que eu consigo sentir com o, o olfato, o cheiro de uma nova estação, daquilo que Deus está para fazer nas nossas vidas enquanto igreja. Creia nisso. Creia que isso é algo real. Isso é algo palpável. Isso é algo que está à tua disposição, à minha disposição. Meus irmãos, não há nenhum argumento que possa nos fazer desistir de caminhar nessa direção na qual o Senhor está nos chamando nessa noite, por isso nós vamos louvar ao Senhor agora, eu vou pedir que toda a igreja se levante, e que a oração do seu coração seja justamente essa, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei se quando você olha para dentro de você, você enxerga a sequidão, se essa for a sua realidade, o Senhor tem água para derramar sobre a tua vida nessa noite. Talvez você já tenha sido restaurado. Talvez o Senhor já te alcançou com as águas dEle. Mas não é só isso que Ele quer fazer, Ele quer usar a tua vida. Ele não quer fazer apenas em você, Ele quer fazer através de você também. Por isso enquanto nós oramos, clame ao Senhor, rasgue o teu coração diante dEle. Diga para Ele a área em que Ele precisa entrar na tua vida hoje. Os rios do Senhor, os rios que fluem do trono dEle, estão à minha e à tua disposição nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Há uma voz do jardim te chamando para esse lugar, para esse lugar de renovo, para esse lugar de restauração, para esse lugar de restituição. Para esse lugar de vida, de comunhão plena. Há um chamado para mim e para você nessa noite. Por isso se renda. Se renda ao agir sobrenatural do Senhor. Eu quero te convidar. Você que entende que precisa dessas águas. Precisa de um fluir extraordinário do Senhor sobre a tua vida. Sobre a tua casa você que deseja renovar a tua aliança com o Senhor, eu te convido para que você saia do seu lugar, e venha se colocar aqui, rendido aos pés do Senhor nesse altar, esse é o melhor lugar em que eu e você podemos estar, no altar aos pés do Senhor, por isso venha, saia do seu lugar, deixe seu lugar e venha, há um rio de vida, Fluindo do trono do Senhor. E esse rio quer te alcançar. Esse rio quer tirar a sequidão do teu coração. Esse rio quer trazer vida novamente. Esse rio quer te tornar um jardim frutífero. Em nome de Jesus. Senhor, a nossa total dependência de Ti. Reconhecemos, Deus, que precisamos das águas que fluem do Teu trono. Amado Espírito Santo, nós desejamos, Senhor, a Tua presença. Nós desejamos, Senhor, estar nesse lugar de comunhão. Nesse lugar de proteção. Nesse lugar de provisão, de vida abundante. Que só o Senhor pode nos dar. Por isso, amado Espírito Santo... Ouve Senhor, ouve o gemido do coração da tua igreja Ouve o clamor dos teus filhos aqui aos pés do Senhor Amado Espírito Santo, vem trazendo renovo Vem Senhor, trazendo restauração Vem trazendo confirmação Vem trazendo libertação Quebra Senhor, todas as cadeias Toda a cadeia da indiferença, da incredulidade Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor é capaz de transformar a sequidão do coração dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão em casa também. Amado Espírito Santo, vem com os Teus rios de vida. Vem alcançando, Senhor, aqueles que estão desmotivados. Aqueles que estão tristes, deprimidos. Aqueles que estão no quarto escuro. Amado Espírito Santo, vem com a Tua vida Senhor, vem com a Tua correnteza, vem com o Teu vento fresco Senhor, trazendo um frescor, trazendo novidade de vida, e rompendo Senhor uma nova estação sobre a vida dos Teus filhos. Senhor em nome de Jesus, vem com a Tua vida, vem Senhor gerando vida sobre eles, Vem, Senhor, curando a sequidão do coração. Que essa palavra seja uma verdade na tua vida. Que isso seja uma realidade hoje. E que a partir de hoje, você desfrute dos rios de vida do Senhor. Que não apenas vão te alcançar. Abra os seus olhos, olha aqui um instante. Os rios de vida, eles não apenas vão te alcançar mas eles vão fluir em você, e através de você, e você se tornará um ramo frutífero, aquela palavra que estava sobre a vida de José, está sobre a tua vida, você é um ramo frutífero, você vai dar muito fruto para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Receba essa palavra no teu coração Guarde ela no teu coração Porque por certo A vida do Senhor Vai fluir em você E através de você Em nome de Jesus Vou chamar aqui o pastor Daniel
1: Amém Você pode então Voltar para o seu lugar tenho certeza que você foi abençoado por Deus com essa palavra. Pode ficar de pé, a gente já vai estar já vai tá encerrando. Só vamos fazer a oração final. Faz assim com a sua mão para a gente orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, que tudo que foi falado aqui, que cada decisão, ó Pai, tomada diante do teu altar, ó Pai, não seja algo apenas desse culto, mas que gere frutos dia após dia, ó Pai, que seja realmente uma palavra de transformação na vida de todos que estão aqui nesse lugar e a receberam, Pai. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sobre a sua família e sobre toda a igreja de Cristo na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor, porque Ele é merecedor. De toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe você que está na sua casa nos acompanhando. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Os que estão aqui podem se assentar.